0: 大家好，我是志祥，欢迎收听《穿样田三相》。寒流来了，那在节目里呢，没有要分享怎么样御寒的资讯，你只要穿暖一点就对了。好，开始我们今天的主要节目。欢迎收听穿《穿样田三相》，《穿样田三相》主要在分享台湾及国际上田三相资讯。希望在节目里让大家知道，其实铁人赛没有这么困难，用对方法，人人都可以成为铁人。如果你在节目里听到对你自己有帮助的知识，吸收到不一样的观念，节目也开启赞助方案，可以订阅每个月象征五十一点五公里铁人赛的五十亿元支持节目持续更新。赞助连接可以点选节目资讯栏。哦，听这个开头就知道我、就是重录的。好，也没有了，就就是呃，想说之前都放一个固定的音档，那现在就是想说。哎，多一点点就是自己的声音，而且蛮多啊、呃，听过那个音档，应该说听过我们节目前面开头的人都会觉得，哎，其实啊、呃，主节目跟前面那个广告的内容，其实声音就有落差。那想说，哎，接下来就留练一下自己的讲话，就跟后面的改稿版的一样，就把它呃把它变成每集都要自己讲这样。好在节目开始之前啊，节目已经开始，节目啊、呃、一开始就跟大家讲说，就是。嗯、um, ，跟大家介绍一个 podcast 啦，就是《铁人 DNA》。好，如果说有在玩铁人的朋友，应该其实我们几个 podcast 的呃的节目，应该大家都有听。像小葛，然后跑步不要听，他们跑步不要听比较没有单纯在讲铁人。然后运动人的 p a n Cave， 然后之前还有马甲妹，然后还有 Try to Go 上下玩不玩，然后阿根亮亮啊，我。没有念到的，不好意思，可能我有没有注意到。但是主要分享铁的部分就是这几个。然后要特别跟大家介绍，就是铁人 DNA 是在加拿大，原本在台湾居住的,的 Justin， 那现在在加拿大嘛，加拿大工作。然后他自己就是创了一个 podcast， 他自己说他第几？集他讲说他是国小的时候，就像就是被老师讲说他话很多，所以他就是很爱讲话，那就。我觉得其实我小时候也是这样，然后后来就是他跟朋友在玩在彩 live 的时候，就是语音通话，就是整整场的时候他来讲话，所以他就觉得哎、欸、话很多，然后就是。很喜欢分享一些他知道的知识，然后知道的一些观念，所以就是他创了一个就是铁人 DNA 这个 pocket， 欢迎大家可以追踪。然后他会每一集节目都会呃，目前为止都还是介绍一个人，就是应该介绍一个人物。他应该是会先跟他们要一些他们的答案，然后用他的口语，我觉得听他的口语很有很有趣，就是他前面讲一些英文，我就觉得哦，那就是。嗯，蛮多，应该说这个语言应该是蛮蛮国际化的，结果它中间一直穿插很多台语，这样我就觉得蛮蛮有趣的，就是啊、呃，也是一个就是铁人三项的，嗯，我觉得训练的一个很适合听的一个频道，大概也是目前为止都大概二十分钟左右的一个节目，然后他最后他会讲一个就是。啊，风雨无阻哦，是在练无阻，那应该是他太太。然后他还会讲说，就是鞋带绑一下就可以出门了。你也很帅，然后完田人都很帅，玩马拉松的都很帅。那我觉得这是呃，非常推荐给大家，大家可以去搜寻一下。好，在节目一开始呢，这个呃讲的主题主要是我训练的方向，跟我嗯、呃、到底要追求什么？其实我我觉得也不是在追求追求什么，就是想要在自己的。嗯， 有限的时间 内， 然后做自己喜欢的事情。我觉得录音也是一件自己喜欢的事情。那主要 是， 嗯， 我一个朋 友， 那我们上周有聚有碰面 嘛， 然 后， 嗯， 他就是跟我太太在 聊， 就觉 得， 呃， 我的生活作息实在太忙了。然后他他觉 得， 啊， 我好像不太需要去比一个比赛来证明自己。他觉 得， 我现在就已经是教 练， 教练就是把学生带 好， 然后让自己不要那么累。但我我自己觉得，当然是我觉得很很感谢他关心啦。那第二就是，其实我在训练的过程其实是不累的，就是累那个累的感觉是指，嗯，我付出这件事情，我不会觉得我很抗拒，或者说我很讨厌这件事情。但是外人可能会觉得，哦，我的生活呃时间压得很紧迫，然后嗯、呃、每一件事情都在赶来赶去，然后看我的眼神啊精神都是非常非常。呃，焦躁、憔悴这样子，所以在外人眼里，可能我觉得会觉得说，我我为了什么而去比赛？那我就很简单，就是其实我蛮喜欢训练，也蛮喜欢比赛的。那更喜欢，嗯、呃，在就比赛中去追求一些我觉得啊、呃，我训练中有做到的事情，想要把它拿来比赛用。那也可能是因为我有帮人家安排训练吧，所以很多的训练的。的内容，我都想自己操作看看，然后自己去了解一下，这样对学生的帮助是是怎么样。所以这也是一部分，就是我我特别喜欢训练的的的关系。所以，呃，就回到说，我我为什么就是要追求什么？比如说，像我之前准备五 K 的测验赛啊，然后跟我现在准备普优马的比赛，还有跟啊上半年的。啊，所以应该说前一个，呃，前半年的台东，呃，东山河的铁人三场比赛，其实这些都不是在，呃，当然我觉得还是有在证明自己的实力，证明我有自己看，我我我不会因为，哦、呃，自己的实力成绩变很好，或是，嗯、呃，我我的比赛的名次非常强这样。那我就可以多很多很多很多学生，当然我觉得会会有帮助，但只是说我不是为了这个去去训练的，我纯粹是觉得，哎、欸，就是每一个人想参加體這比铁人三项比赛，其实他都有一个小小的目标。那我觉得就是我喜欢在训练跟比赛中看到我很认真的自己，然后是就是呃非常的爱这件事情，然后去做这件事情，欸、其实就是就是单纯是这样，所以呃累不累？啊、呃，大家应该也会做一件很、很、很，嗯、呃，应该说很喜欢的事情，但是是很累。好比说，有人喜欢熬夜拼拼图啊、呃，有人喜欢熬夜追剧，有人喜欢熬夜去看夜景干嘛的，或是喜欢夜冲夜唱，这些都是看起来就是很累的事情，但是其实做下来心里是很满足、很踏实。我觉得可能吧，我觉得我现在的状态就是这样。那另外一个就是自己的，我刚。啊、呃，刚刚讲主要都是训练的部分，跟我生活部分。然后另外就是我在做这个节目，哎、欸、，try 样天田样做这个节目到底要分享什么？那这这个主要是因为上周我们在啊 B 谈的时候，有 gamma try 的就是开放水域训练是与田工厂合作，那我就刚好是担任这次的教练，在应该是我们游玩，哦，我们游玩，对，我们游玩之后，我与两位学员啊，刚好他们都有听这个节目，然后再进行，就是我们走回来。就是休息的地方的时候，就就聊到节目的怎么样。那他们有啊，其中一个同学提到说，那为什么我把它分一季一季？我我觉得，嗯，我当时有想说，一季一季的好处是什么？一季一季的好处是，它可以比较浓缩。说，嗯，比如说我现在准备一场比赛，十周，那就会用十个十个单元，然后来讲一下我现在准备的情况。我觉得。这样也不错，也是一个赛季。然后啊，那、嗯、他就讲说，就是至少可以聚焦一些呃、嗯、主要的内容。那我我们之前在 try to go 3项网不完，主要其实有一部分的瓶颈也是因为这样，就是我们会做每年很 routine 的，嗯，去把每个阶段，比如说刚刚讲冬季训练，一开始开头讲的怎么御寒，然后冬季训练，然后怎么样加强期，怎么比赛期要注意一些什么，好像走了两三年之后。会发现这就是一个规律的状况。那要呃，要在录新的节目，把自己的内容打破吗？还是说要在录新的节目，把自己的的内容覆盖？因为田亮其实它这个赛季，它是一个很很规律的事情，所以呃，一部分是我怕我，当然我觉得我也是会讲到重复的东西，但是我一部分我是怕我呃，如果遇到很重复的内容，我会不想产出。就是比如说，我要再讲一次冬季训练，我可能会不想产出啊、呃。那如果是我现在以我现在算是让周更，然后我自己的训练状况、心情状况去做更新的话，一部分啦，我觉得这个呃节目也更新蛮久的。那我是以呃已经大概159集嘛，那已经三年多，对，又包含出来录过三年，晚报那边有差不多一百集，差不多一百集，那。这样子的内容，我觉得是我在目前为止在生活里面，我觉得有一个节目持续更新是还蛮不错的地方，所以我就我目前应该是不会调整我的更新状况。当然我会希望我可以丰富我的整个产出的内容。那当然要要多一点吸收一点知识啊，然后把我的所,所见所闻要、啊、把它浓缩，然后告诉给大家。所以目前啊，我觉得这样子的方式。哦、呃，可能是我我能够执行也，也也是我个人个人比较喜欢，所以应该有回答到就是两位同学的一些内容。那也希望就是虽然我现在开始准备比赛，可能都是比较多自己练，然后一套自己的训练方式，但也希望每个训练的呃细节，或是我自己听听到读到的东西或感受到的东西，可以分享给大家，然后让大家遇到的时候，哦，那就是有前人的经验，然后让自己避免这样发生，所以就。啊、呃，希望用这样的方式去经营这个节目，然后让呃，跟跟我自己在呃比赛一样，就是啊、呃，我我为什么要追求这个事情是？是就主要是因为哎，蛮、欸、开心的。因为录音这件事情，就前面节目也讲过，录音这件事情，其实我觉得蛮疗愈的，就是可以，因为就录音的时候是一个比较安静的情况，然后自己跟自己讲话。然后也可以有一个好的音质，主要那个器材就是前之前有投资一些东西，所以就器材听起来的声音是很舒服的，所以我我自己觉得是很开心啊。就是虽然说累，就是要去想题材啊，然后就怕东西产出大家不太喜欢，或是觉得很无聊，就是那也也是有持续在做这件事情，所以就蛮开心的。最主要就是呃跟大家分享一下我的状况。那另外的就是嗯、呃，主要是嗯。呃刚刚讲到就是前前面比较劳累，然后又其实很想要做很多自己想做的东西，所以在最近呢就就呃之前跟大家讲就是未,未时到逆流，还有个鼻水倒流的那个情况，其实又有反复在发生，所以在在我自己的取舍，就是前面讲了很多哦，我想要规律的更新啊，规律的训练的情况下，但是我在。最近就是又回去看医生，就是发现就是那个情况又有反复发生，我就是一定要从我自己的饮食开始改变。就是我之前就会想说，呃，我每天早上就会可能去加上宝喝杯红茶，或是任何它的饮料。我想好，我们把它改成，就是每天用绿罐咖啡泡一个，呃，就是美式这样子，应、欸、是美式嘛，反正就是绿罐咖啡啦，反正就是这样子去喝。然后去当我的早餐，结果发现这个情况对我来说有一点点影响。那我自己稍微，呃，没，跟、呃、应说不会主动去吃甜食，但是如果有甜食的话，我会就又不太会太忌口把它吃下去。所以大部分大家知道的，甜食啦、啊，胃食到逆流，然后睡觉前不要吃东西，跟。我自己选择食物上也是会要特别注意，就是之之之前讲的那些东西都都是有发生的，就是比如说我有时候团练回来，晚上真的肚子很饿，我可能买一个呃、嗯，也许热狗或是什么东西，它也许就是会影响我的消化，然后在睡觉前的时候吃了之后，反而让我的肚子是很不舒服，所以就胃肠道逆流的感觉。那其实我一直没有那种烧烧热热的，一直都没有，是因为我半夜一直咳嗽。那也有可能是我鼻水倒流。我有一个状态，我不知道大家是不是都一样，就是我只要稍微晚睡一点点，我就会一直鼻塞，然后觉得很不舒服，或者有鼻涕。那可能就是因为身体这样子的关系，所以啊、呃，加上胃食道逆流，所以就鼻水倒流跟胃食道逆流，就触触发了我很容易一直咳嗽。所以就最近也在持续的就吃药，比如说益生菌啊，或者说优酪乳，然后那那一类的，然后在。啊、呃，睡前也会有开呃、欸、吃医医院开的药，然后尽可能的保持早睡。最近都蛮早睡，就九点多十点就陪小朋友睡，就是赶快把自己的内容处理一下，也把呃默默的也把我的 I G 跟 Facebook 的 A P P 删掉。这个我觉得蛮省，嗯，我不确定会不会省省时间啊。倒是倒是有一些课程的人，就是从上面预约我的。课程会有时候会看不到我回复讯息，这样，所以就假如说你是要嗯再来找我的话，我觉得比较重要的事情就不要用 I G 或是 Facebook， 这样，因为因为我我把那两个 A P P 目前都是删掉，我之前都是用限制的，如果是。Apple 的手机，它是可以限制说，比如说用十五分钟，然后休息，然后你就是啊，如果还要再再增加时间，还要按个密码干嘛？应该是锁给小朋友用啊。如果是自己的手机，你可能就是哦，十五分钟加了再加十五分钟。所以我觉得，我就减少看这些社群媒体，有时候会看一下刷一下啊，也也蛮容易受他们心，就是上面的内容心情影响。就比如说别人过得很好，别人练得很好，就自己也会担心，所以就。会减少看这些社群的平台，所以就很找我也找不太到，所以就尽可能的把自己的多余的时间把它省下来，然后好好去做休息恢复，然后希望未食到逆流这个情况不要呃那么严重。那假如大家在周四的晚上，周四的早上都没有听到，各位看到节目的更新，可能就是。我这个胃食道你有的情况是比较比较严重，我就我说自己会把我的手边的事情慢慢的关掉。刚才讲说会想持续更新，但是啊、呃，如果是健康状况的前提下，我可能会把它停，诶、欸、不不是关掉了，就是停更一周，或者停更呃比较晚晚更新这样，所以就麻烦大家多多包涵。好，那刚刚就提到就是嗯 ，try 诶、欸、那个 Gami try 的的开放水域训练，其实我觉得。在这一期的学生里面，因为我上一期有当担任就是座的教练，嗯，实际上我觉得差不多，就是就当第一届听到可能，呃、欸欸欸，啊、第二届听到可能，呃、欸欸欸，讲好，反正就是我觉得实际上在我我看下来是差不多。那这一次的 g a 出来也是主要以一一三的的赛事距离为主，所以在大家的训练的量就是团训他们比较好统一，然后在。啊、呃，每个人的分组上面其实也蛮蛮清楚的，大概呃开放水域的话，大概四个四个一组吧，四五个一组。那这样我觉得在进行的时候其实是蛮 OK 的。那特别跟大家就是讲一讲里面的啊、呃、上周开放水域的状况。那现在的避潭大概是十七到十九度，所以在下水的时候是，我我是有穿全套就是啊、呃、长袖的防寒衣，我自己觉得刚下水的时候也是蛮冷的，所以就。如果是穿无袖的，或穿短裤，然后加无袖的的的防寒衣的话，其实是真的蛮冷的。所以有几位同学也许没有有过这么冷的水，所以就会有一些头晕啊、头痛的情况。这这这些都是有一点点失温的前兆，就是你你开始对于温度的判断或是适应，其实不是那么的理想。那我觉得这个、这个时候，尤其是这是我们啊、呃、第一次的 Gummy Try 的开放水域的活动，所以我会比较建议就是。呃，其实不用，来日方长，就是可以可以多休息一下，再再继续训练这样。那在进行的时候，其实啊、呃，我觉得跟过往我们在做开放水域训练的内容其实差蛮多的。就是开放水域训练的内容主要是以适应水性，然后让他们可以稍微游到比较踩不到底的地方，然后来进行就是这样子游泳，让他们可以。至少适应说深不见底，然后自己踩不到底的地方，可以持续的游，那克服那个就是你眼睛视觉其实是没有相对没有那么清澈的的状态下去游泳。那这次的高敏帅反而是呃，应该说有没有预计啊？反正就是是增加很多持续游的状态，那就是我们有的很多就是在呃碧潭有一些。我们可以定位距离的地方，那我们就是可能热身是个五0公尺或是250十公尺，然后再讲一些跟游跟定位的一些情况。那其实，嗯，在开放水域能够练到的东西，其实相对我觉得就不像泳池的时候还可以练个六脚一手啊，可以练个仰式干嘛，所以相对的动作的细腻程度没有办法提，呃，没有办法顾得那么多。但是在开放水域的训练最主要就是它是可以一直游，它是不用转身的，所以就在游的过程中，可以让你的配速、你的体感、还有你的定位，还有跟你跟游的情况，是可以做到很大的练习的，就基本上就是模拟比赛的的状况。那我也会蛮蛮建议，就是像这种开放水域的训练，尤其是这种持续游的训练，会建议尽量去跟着别人游，就不要自己游，因为。嗯，一是安全呐、啊，二是其实你就是为了来练这种跟在旁边游的技巧，然后你才来的嘛。因为因为避潭其实相对就是比较没有什么风浪，它就是顶多太阳的角度会让你换气的时候眼睛会不舒服，然后抬头定位的时候会稍微受影响一万。那其他的水域状况其实都是蛮近水，然后这个时候还像泳池一样，就是比如说自己一个人一到，那这样游的话，其实效果是打折蛮多的，所以。不论是速度快或慢，那我这边那时候在刚下水的时候就给他们建议，就是我我让慢的人先游在前面。那我们有个定位的位置，然后我們先慢慢地游在前面，然后我们两个两个一排，然后后面的就是中等的，然后最后面是快的，这样子的方式就确保大家都不会掉队。那、啊、其实这样方式是我觉得是蛮好，就是只是说现在的。游泳的状况就 是， 大家第一次下水是相对会比较害 怕， 然后抓不到那个节 奏， 所以在下去的时候还虽然说这样子方式已经让大家都游在一 起， 但是那种紧密程度还有游在旁边的省力的程度其实也差非常 多， 所以就第二次、第三次的时候也会让他们去增加多一点跟游的状 况， 也许会更有帮助这样。所以就整整个训练下 来， 有我觉得主要就是还是要。呃，保暖啊，保暖，大家还是要多多做好。然后我们在路上其实做了超多的热身，比如说抬腿跑啊，然后手部的伸展，然后全身的伸展，然后让大家下去的时候还有一些踩水，然后才准备去游的地方。所以就啊、呃，算做了蛮多准备。那这次 Gamitry 也算是啊、呃，都都是一一三的人，所以就是彼此跟彼此竞争，就是可以比较的出谁的成绩好坏这样。因为上一届就是有5 1五啊，一一三二所以就比较分散，这次全部都一一三，那也希望他们各组里面都有好的成绩表现。所以就啊、呃，希望他们在接下来的训练都很顺利，因为他们的训练其实真的很扎实，比我多很多很多，就是训练上应该都快接近二十个小时，应该有快接近二十个小时，所以其实是蛮不容易的。那也祝大家，就是如果你是刚出来的学员，你有现在听 podcast 的话，就祝你们顺利哦。那我们后面还有好几次要见面，那记得要把你的训练状态准备好，然后好好的吃课表，那我们就可以在下次碰面的时候看到你们是越来越健康、越来越快，然后越来越好这样。好，主要节目就是分享到这边，那接下来我们进入我们下个单元，叫做。卡卡白呢？卡卡白呢是在《Try on》第三一 P 五十开始的新单元，主要卡卡白呢在节目里用来审视我自己，现在的方向到底对不对？有时候骑慢一点反而会有不一样的收获。而这个单元的灵感来自于教学，还有听众留言，所有问题都欢迎到 Apple p o d 或我的 IG 留言哦、喔。那这一集呢，其实主要跟大家讲一下隐形眼镜啊，就是在应该是在这两三次的游泳训练。刚呃，跟上周那个开 g a r m 的开放水域训练，有人问到说，哎，我都带’，我说怎么？因为我他知道大家知道我近视，就八百多度，然后就知道问我说，哎，我这样子怎么去运动？那我自己的话，其实是我都带日跑啦。然后就是呃，就是反正就比比价一下，说哪个牌子的日跑比较便宜，然后再去去看一下你哪一个的，也许带起来的含水性啊，或者是你自己的适应性比较好，这样，我就就就讲而已，然后。我不，我这边我我不是眼科医师，所以我只能跟大家推荐我的方法。那到目前都还是这样用，就是我会用日抛，然后用完之后，比如说早上练一餐，我就先把淡眼镜。如果目前的话，就是骑车我基本上都不戴隐形镜，就是、室内训练台的话都不戴隐形镜，就是只戴一般眼镜。然后跑步跟游泳都会戴。如果说早上我有先训练，然后再去中间要上班的话，我就会把我的日抛眼镜拿下来，稍微泡在生理盐水里面。那先讲这个不一定是正确的，只是说我是这么做。那可能对眼睛的状况也不是多好。好，反正就是我会泡在生理盐水里面，稍微冲洗一下，泡在生理生理盐水里面，然后到也许下午的时候，或是晚上上课的时候再拿出来戴。我就是尽可能控制在二十四小时内，那就是不会用隔隔天的东西。隔隔天的日跑，然那日跑我就是一天就把它丢掉，所以就这样子的方式，我觉得，嗯，而且我的日跑是没有带、没有配、没有配啊闪、呃、光的，我自己闪光是大概一百多、两百，所以晚上开车要稍微注意一下，所以就在运动的时候我就戴日跑，然后所有的眼镜哦、呃，太阳眼镜跟一般的挖镜，我都是用就是没有度数的，就买没有度数的那。这,这个其实蛮推荐给大家，就是如果你是可以戴隐形眼镜的人，那就蛮建议，就是你可以戴隐形眼镜练习就好，然后上班时间可以把它拿下，来，除非是你就是戴隐形眼镜然后上班整天，那但这个就要注意眼睛干不干，我就问你眼睛干不干嘛。那你在戴隐形眼镜的时候，就是主要嗯手要干净嘛，然后再戴，然后运动完的时候，如果说你需要拿下来，就是也要找个 OK 的地方，那在。呃，这样子的情况下，我就配佩戴一般的眼眼镜。那最早以前，我是听汪怡文学姐，大家不晓得是不知道？白玫瑰，铁人白玫瑰，汪怡文学姐，她就是呃，她也跟我分享说，她是戴隐形眼镜，拿戴一般的太阳眼太阳眼镜跟跟泳镜这样。那我一开始初期在练的时候，其实我是用有度数的泳镜跟有度数的太阳眼镜。那这些其实都没问题，就练习都 OK。但是当你要去比赛的时候，你就要带着有度数的眼镜从下水处游完泳，游的时候都没问题啊。游完泳上岸，你要带着那个蛙镜一直带着，一直带着，因为你拿下你就什么都看不到，所以你就要一直带着那个有度数的蛙镜，然后就一直跑跑到转换区，再换成你有度数的太阳眼镜，然后戴上去。那其实这样子骑都没什么问题，但是最后就是进终点的时候，你就要一直戴着那太阳眼镜。所以就会稍微比较麻烦，就是游泳的话，你上岸你就是会，你一直戴着太阳镜，诶、欸，挖镜一直戴着挖镜，其实相对是比较不方便，而且照片也蛮丑的。然后，如果你你单车跟跑步，其实戴太阳镜是还好，不太影响。但是如果你是在练习的时候，就是你戴一般的就是太阳眼镜那种有度数的，你连进超商，你连进厕所，你连去买东西，全部都要戴着那个太阳眼镜，会蛮好笑的。那之前有的人是会里面装一个内镜，然后可以外面戴个就是呃一般的太阳镜，然后就可以先往上掀那样。我后来自己就是完全是放弃那个设计，这样就是我我自己是就因为戴太戴阳隐形眼镜之后是太方便，就完全没有这样。那有的就是嗯、呃，有的太阳眼镜它里面附的那个可以用呀、啊、近视的眼镜的那个那个呃。模具嘛，它有时候它的角度会让自己有点头晕晕的，所以有时候带习惯一下，才可以有办法就上路这样。所以一部分就是我觉得相对比较麻烦啦、啊。那第二个就是，嗯，你的观感也会蛮不好的，就是你的观感看东西的感受也蛮差的，所以就我会蛮推荐。假如说。你是在健康安全的情况下，可以戴隐形眼镜去运动，然后更好一点，可能有些人会去考虑镭射，镭射就因人而异嘛，就是要在眼镜上动刀，自己就可以注意一下。然后，如果是你要选择像那样子的的挖镜，我记得台湾蛮多牌子，就是还是有做那些有度数的的挖镜啊，应该说之前最早我知道有黑雕啦，我不知道 C 口现在有没有，然后再来就是眼太阳眼镜就是720、720的。近视的眼镜其实做的蛮好的，所以就推荐给大家。就是假如说你是干眼症，那你这没办法，就是又可以配有度数的眼镜啊。这些应该就是你早就知道了，就是有度数的挖镜、有有度数的太阳眼镜，然后进行比赛。那如果说你眼睛还 OK， 可以用隐形眼镜的话，就是你可以选没有度数的挖镜跟太阳眼镜，然后戴隐形眼镜下去比。呃，我会建议比赛当天用日抛了，就是你至少你那个整天弄下来的时候，可以马上把它拔掉，让它休息一下。因为我之前有骑过一次，一次双塔，那那时候我是带呃，就是嗯、呃，算什么年抛？对，年抛持续用的那种太阳眼镜，结果我就必须要带一个小盒子，然后再一只眼镜。然后就是到那边之后，我就要再把这个小盒子里面已经放好，就是隐形眼镜药水，就把它用好搓一搓放进去，然后再换上自己的眼镜，相对麻烦。那如果是我那时候用日抛的话，就是眼镜一副戴着，然后可以把它就到到目的地之后，把它换成一般眼镜就好。所以就我觉得日抛是蛮方便的，就是可以推荐给大家。那另外就是刚刚讲就是镭射嘛，镭射就是自己评估一下休赛季的时候。可以去做，然后现在的就是技术蛮好的，有的三天五天就可以恢复运,运动，我觉得是还蛮不错的。那就是，嗯，隐形眼镜推荐给大家，就是我觉得应该戴眼镜的人应该都有的困扰了。那但是以上讲的人都是我自己的经验，并不是什么医学相关啊，或者说什么专业论文啊，就纯粹是我的自己的生活经验。所以就，假如说你有身边的人是有这样子的运动的人。可以拍拍胸脯啊！我跟你一样，就是我我也是这样子饱受这个看不看不清楚的这个这个阴霾。这样好，反正就是希希望大家运动上眼睛都可以看得很清楚，然后避免一些运动的危险。好，那在上一周的那个操场的互动，我其实有几位都有密我。其实，嗯、呃，主要我觉得大家都会蛮关心说，哎，那开放之后会不会很奇怪？这样。那我跟我太太讨论说。对， 其实开放我觉得是一定奇怪的人都 有， 但是如果说开放给训练的 人， 我觉得是一大帮助啦。所以就我觉得感谢大家跟我互 动， 然后把自己的心中就是觉得的那个讨论的点可以拿出来跟我跟我讨论这样。那我感觉我应该看一下 Spotify 上面的一些讨论。如果说之后有一些想跟大家讨论的东 西， 我把它开在上 面， 然后让大家去互动一下。然后也许也可以做个票选啊，可以让大家知道，让我知道一下大家都想听些什么，然后想要看看你们对于内容的一些回应是如何。好，在最近我也是开始加进入我的就是比赛的加强期，上周结束了我的休息周，我觉得我都还没有。就是还没回到那个状态上，就是我现在周一週、周二也训练的状况也不是太好，但是我周三的晚上，哎、欸，周三的早上有去游了一个一样一千，啊，十四分五十八，就是一分半的配速，对很多人来说应该是慢游，然后呃，但是这是我近期来说一千公里游的算好的。然后这次比较不一样，是换到换到那深水金鱼池，就是水温比较低。之前都在四大附中，水温大概二29九吧，二九三十。然后这次到了就是松韵的深水金鱼池，大概二三二四。我游起来感觉有差，我觉得凉一点还是比较好。但是凉一点就是做技术那些不太不行，就是做一做就就冷爆了这样。所以就近期的状况开始，嗯，侧边上开始稳定，然后。呃、哦，接下来的强度会加很多 ，SST 就是 Sweet Spot Training， 把它加进来，然后跑步的长跑也会更多一点比赛的配速。如果说你是北部的同胞，那你就可以在周日早上跟我们一起来符合桥尬掐一下，然后互相切磋一下，就蛮多蛮多不同的配速了。就是你要跑2 1 K 都是三分五十五、三分四呃四分整的，三分五十五、三分呃四分整的人都可以。来这边跟梁斌尬一下，然后我们就是我们另外的列车就是稳稳的，可能就是四分整、四分整、四分十秒这样，可以多一点间歇或是渐进式的配速。那如果你要跑四分二十左右的，有朋友肯宁学长啊，他有这自己的列车，所以我们就本周日跟下周日应该都还会跑，就是我们的长跑，就欢迎不论你是要准备什么距离，像我们有个小朋友立者，立者就是他只跑后面的可能四。呃，四到六公里，然后就跟我们拉速度这样就是这样也可以。如果你是比较青少年的选手，你这样来也是可以得到你要的刺激。希望就是大家来跑嘛，就是开开心心，然后互相交流，互相互相伤害一下。好，本期节目就到这边，感谢大家收听。那所有问题都欢迎欢迎到 Apple Podcast 或我的 IG 留言哦。好，我要來去休息了，我的胃食道逆流有点危严重，各位，希望多多休息，多睡觉，让它慢慢压下去。好，我们下周节目见，拜拜。